0: los que recibimos es, insultos somos nosotros que nos veíamos fascistas, ultraderechas, fachas ¿Cuánto dinero te da el gobierno español? 2000 ¿2000 euros? Sí. aquí, en España, al mes sí. tú defiendes y la gente para la que trabaja Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más al Doctor Patreon en Estado estadoalarmatv.com. Bueno, pues ahí tenemos la semana en que empezamos la lucha de las mascarillas, sí, las mascarillas no. Bueno, se están queriendo adelantar un poco, pero van a aguantar el verano porque el verano pues todo el mundo quiere disfrutarlo sin problemas y sobre todo, como ya dijimos en otros programas, lo que queremos es que vengan los turistas, no queremos de repente un país de mascarillas y que los turistas decidan irse, por ejemplo, a Grecia, a Turquía o incluso a Marruecos. ¿Qué está pasando con los datos? ¿Qué está pasando con las nuevas variantes? Bueno, pues lo que estamos viendo un poco son los ingresos de lo que ya también habíamos explicado, es decir, no son ingresos, digamos, directamente por aquellas neumonías bilaterales tan específicas que incluso el TAC nos decía que era coronavirus, es decir, eran extremadamente eh, características del coronavirus. Lo que estamos viendo es, sobre todo, gente que por el coronavirus se descompensa, gente sobre todo que tiene otros problemas y que entonces el coronavirus, que les provoca fiebre, que les provoca tos, por ejemplo, ya tenía problemas respiratorios o una diabetes importante, pues los descompensa y entonces les obliga a ir al hospital pues por sus enfermedades de base más que por la propia infección de coronavirus, es decir no estamos viendo unas infecciones gravísimas como se veían antes que lo que obligaban era incluso a gente sana pues a tener que tenerlos intubados y todo lo demás, eso no es el perfil de paciente que se está viendo, es más la descompensación, es como, como nos ocurre con la gripe, pues que cuando llega una gripe que es un poco más potente, pues en España mueren 6.000 personas, digamos, por, por causas de la gripe, entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues que esta toda enfermedad, cuando entra en contacto con esta gente que tiene otros problemas, pues lo que hace es los descompensa sus patologías previas y desgraciadamente acaban en el hospital. Así que eso es un poco. El resto, los virus están ahora mismo ya pues, expandidos totalmente y seguimos sin unos datos reales y realistas, bueno, pues porque tampoco interesa mucho crear ni alarma ni tampoco pues, son necesarios ahora porque los datos, como siempre, han debido de ser los más importantes, es lo de las saturaciones de los hospitales. Es lo que tenemos. ¿Por qué? Porque estamos haciendo solo controles a mayores de 65 años. El resto de la probabilidad, aunque hagas un test en la farmacia y lo demás, ya no se suben esos datos, ya no se informan los positivos. Es decir, hemos perdido un poco cómo de realmente es, cómo es ese. No es una incidencia, lo que nos están dando un poquito en los periódicos y demás, no es una incidencia realista, es decir, es una incidencia para un grupo muy determinado que además ese grupo normalmente es un grupo que se protege más y que usa más la mascarilla y que tiene otras... Es decir, que la incidencia en la población general debe ser bastante más alta. ¿Y por qué no se dan más datos? Bueno, antes se podían hacer, por ejemplo, recordar cuando hacían las mediciones en las heces de cuánto coronavirus había porque además se demostró que era un factor que... Calculaba perfectamente cómo estaban la, las, las diferentes olas de, de virus. Bueno, pues ahora esos datos pues nos están dando, bueno, porque no interesa un poco crear ah, la alarma. Sí, todo lo que al principio sí que fue interesante, crear mucha alarma, las medidas que se hicieron inconstitucionales por el gobierno, etcétera, etcétera, bueno, pues ahora no interesa, ahora interesa disminuirle el motivo de alarma y todo demás. ¿Por qué? Pues porque estamos al borde de otra recesión el dinero que se dio y que vino para combatir el coronavirus y que se repartió, ya sabéis, de aquella manera, bueno, pues ahora no lo va a ver, entonces pues tampoco interesa. Bien, ¿qué es lo que está pasando? Lo que está pasando es que estamos entrando cada vez más en contacto con el coronavirus, cada vez nuestro organismo va aprendiendo más sobre este virus y poco a poco pues va a dejar de tener un cierto interés. A mí lo que más me preocupa ahora mismo del coronavirus es un poco cómo va a actuar China con el coronavirus, porque sabéis... China ha tenido siempre la política de cero. Ellos no tienen el contacto que hemos tenido en el resto, digamos, de países occidentales poco a poco con el virus y ahí hemos ido normalizando dentro de que nos sigue fastidiando la enfermedad, pero evidentemente eso no ha pasado con los chinos. Yo no creo que en el otoño se vayan a poder librar de tener una gran eh, pandemia, epidemia en China con las nuevas variantes. Yo creo que va a ser muy difícil porque, bueno, ahora mismo los chinos vemos que están consiguiendo aguantar un poquito, pero van a empezar otra vez los viajes, van a empezar otra vez a llegar nuevas variantes, nos vamos a volver a encerrar porque llega el frío y probablemente China vaya a sufrir bastante. Con lo cual eso no nos viene bien a los demás, pues ¿por qué? Pues que si vuelven a cerrar los puertos, si vuelven a tener problemas, al final nuestra situación, digamos, en este país económicamente, pues nos va a agravar. ¿Las nuevas vacunas? Pues las nuevas vacunas ya están ahí casi casi a punto de llegar. Recordad lo que os dije, yo no me pondría las vacunas ya antiguas porque no tiene ningún sentido y las nuevas vacunas probablemente la pondría si supiera que no he tenido contacto con el coronavirus reciente y reciente es en los últimos tres meses. Si uno ha tenido contacto reciente con el coronavirus y mucho porcentaje de la población lo está teniendo, pues yo pospondría la vacuna. ¿Por qué? Bueno, pues porque nuestro organismo, el sistema inmunológico, cuando es sobreexcitado, tiene unos mecanismos de compensación que lo que hacen es cortan la inmunidad. Entonces, pues tampoco interesa estar estimulando la inmunidad, ¿por qué? Porque al final lo que podemos conseguir es que nuestro organismo reaccione en contra de esa propia inmunidad y nos haga bajar las defensas y nos lleve a una situación incluso de peligro. Por lo tanto, si uno está convencido, porque ha hecho un test y le ha salido positivo, ha vuelto a estar en contacto con el coronavirus y demás lo normal es que no se necesite una vacuna por lo menos en los próximos cinco o seis meses. Y estamos hablando incluso para gente de riesgo. Si uno no está convencido de esto o no tiene pruebas de que lo ha pasado, bueno, pues si es más de 65 años o tiene patologías o tiene algún riesgo, pues a lo mejor las nuevas vacunas, es decir, para las nuevas variantes, que con las nuevas variantes, sí que podrían tener su utilidad para dar una protección. ¿Qué más cosas? Bueno, pues el resto, pues ya sabéis cómo están las cosas. Ahora el debate es sobre los médicos. Uno de cada tres médicos se van a jubilar dentro de los próximos cinco años. Eso significa que pues, nos vamos a quedar directamente sin médicos. Entonces, ¿qué pasa? Pues que no nos van a dar tiempo a generar suficiente gente que sustituya a todos los que se quieren jubilar. Ellos hablan de jubilarse a los 70 años, con lo cual al final es retrasar otros cinco años, digamos, la... la el tiempo en el que nos vamos a quedar sin médicos. ¿Y qué es lo que pasa? Bueno, pues que no se ha cuidado a los médicos y enfermeros y sanitarios de este país, la gente está fuera, por ejemplo, los médicos más de 27.000 están fuera de España y enfermeros muchísimos más, pues ¿por qué? Pues porque había contratos precarios, la gente te decía eso de lo tomas o lo dejas, etcétera, etcétera, y la gente pues lo fue dejando y se fue yendo a otros países donde te ofrecían una buena carrera profesional, te ofrecían ayudas a incorporarte, un contrato evidentemente indefinido y no te estaban llamando a casa para que cubrieras horas a las antes lanzar, por ejemplo, en urgencias a gente que llegaba de copas. Eso ha sido así durante muchos años. Durante muchos años todas las administraciones han actuado así y ahora pues evidentemente se van a encontrar que Europa les ha exigido regularizar la situación de toda esa gente y además ahora nos vamos a encontrar que no tenemos gente. Daros cuenta que la carrera de medicina te, te ocupa seis años, luego tienes que prepararte un MIR que te lleva otro año más y después tienes que hacer una especialidad que te va a llevar entre tres y y cinco años, con lo cual no vamos a llegar a tiempo de recuperar todos los médicos. ¿Otras soluciones? Bueno, pues puede ser traer médicos de otros países. riesgos que tiene esto? Pues evidentemente habrá médicos excelentes y también habrá gente, pues, que viene de otros países que no sabemos qué nivel tienen dentro de la medicina. Y eso lo que va a disminuir es la calidad del Sistema Nacional de Salud. No solo la calidad, sino que al final es un parche porque lo que pasa es que el sistema nacional de salud de muchas comunidades autónomas es ineficiente entonces tenemos que empezar a hablar de mejorar la eficacia por otro lado el gobierno ha decidido luchar contra la sanidad privada no entiendo el motivo prohibir que se llegue a un acuerdo entre la sanidad pública para poder mandar pacientes cuando superen los tiempos de las listas de espera a la sanidad privada y con lo cual la única vía de escape que vamos a tener a lo mejor para ese déficit de médicos bueno pues va a ser que pues va a ofrecer, me imagino, mejores sueldos y al final pues mucha gente, incluso de la pública, pues si te ofrecen mucho mejor sueldo en una privada que en una pública, pues mucha gente incluso dejará la pública y se la privada. ¿Esto qué obliga en este gobierno progresista que tanto dice que quiere cuidar a la gente y todo lo demás porque al final la gente tenga que tener un seguro de privado porque lo que no se puede estar es esperando dos años para que te llamen de una lista de espera y entonces la gente pues al final es una medida para empujar a la gente a la sanidad privada es decir es una, es una medida contra contra las libertades de la gente y la sanidad universal y si no tienes dinero para de la privada pues te esperas dos años eso digamos quiere hacer un poquito el gobierno este que dicen socialista que es socialista ya veis que no tiene nada con los ciudadanos y con la sanidad. Bueno, dejamos un poquito de este tema y nos vamos a hablar un poquito de lo que estamos eh, estas semanas comentando, un poco el dolor y habíamos empezado a hablar del dolor lumbar y los diferentes tipos de dolor lumbar. Vamos a hablar un poco de los tratamientos y cuándo es necesario un tratamiento. Lo más importante es que cuando un dolor lumbar es severo y no cede con los típicos analgésicos, pues por ejemplo el paracetamol o algún antiinflamatorio y seguimos con un dolor severo, lo importante es que si han transcurrido más de tres días nos vea lista, pues porque ya te expliqué en los programas que podía haber otras patologías o necesitábamos saber que aquello pues había sido un dolor puntual y habría una recuperación. No es algo digamos agudo, no es algo grave que necesite ser tratado. También habíamos dicho que si había, pues, por ejemplo, pérdida de fuerza en las piernas, sensación de adormecimiento y eso no cedía, pues también necesitaba que se viera por un especialista. Dentro de los tratamientos, como también tenemos muchos tipos de dolor y muchas patologías que causan ese tipo de dolor de espalda, lo normal es empezar con analgésicos. Es decir, cuando a uno le duele la espalda no debemos de esperar a que tengamos un dolor insoportable, sino que tenemos que empezar a tomar ya analgésicos. Lo ideal es empezar con el paracetamol y si con el paracetamol pues vemos que no nos alivia el dolor, pues empezamos con algún antiinflamatorio tipo ibuprofeno y así. Ya os voy a contar que hay unos antiinflamatorios un poquito más específicos para este tipo de dolor cuando es un poco más crónico. Los otros tratamientos que pueden ser la fisioterapia y la rehabilitación son los tratamientos excelentes. ¿Por qué? Bueno, porque al final los analgésicos son parches, pero estos problemas de espalda normalmente tienen que ver con nuestra posición, con la función de nuestra espalda, con cómo tenemos la espalda. Entonces lo que tenemos que hacer es poner los medios para que este dolor desaparezca. ¿Por qué? Bueno, pues mira, la espalda tiene una la columna vertebral, que son, digamos, los huesos, las vértebras, que es un soporte de peso, pero también tiene unos músculos, unos ligamentos, tenemos abdominales, tenemos músculos lumbares, dorsales, que lo que hacen es también forman otras columnas y entonces cuando todo funciona bien, el peso de nuestro cuerpo, nuestros movimientos y todo lo demás, actúa de una forma que está repartido y todo está haciendo su función y nos protege. ¿Qué es lo que nos protege? Pues recordar lo que dijimos. Protege de que los nervios que van dentro de esa columna, los espacios que tienen, sean suficientes y no tengan problemas de espacio, que es cuando surge normalmente la ciática y demás. Que no haya presión en esos discos, una presión exagerada que haga que esos discos se rompan y sean dolorosos. Que no haya presión en esas pequeñas articulaciones que dijimos que al dolor eh, facetario y que esas articulaciones pues no se inflamen por culpa del contacto continuado de una articulación con otra y nos provoquen el dolor. Entonces tener una buena espalda es muy importante y el tener una buena espalda se puede conseguir de muchas formas pero la número uno la mejor es con unos buenos ejercicios de espalda. Recordad que si queréis alguna consulta específica sobre lo que es el tema del dolor, pues podéis hacer una captura de pantalla de este QR y os va a dirigir a una página donde podéis solicitar una cita. A mayores, nosotros vamos a empezar dentro de muy poquito, ya os lo anunciaré y haré un vídeo explicando y que veáis un poco cómo es la aplicación. Dentro de muy poco, a partir del mes de agosto, vamos a disponer de una aplicación que puede hacer un seguimiento con inteligencia artificial de cómo estáis haciendo esa rehabilitación. Es decir, está dedicada a gente mayor, gente joven, porque la, la aplicación es específica, va puesto el tratamiento específico para cada uno de vosotros, es decir, no es la aplicación la que decide el tratamiento, sino que lo decide un médico, en este caso lo decidiría yo, y a partir de ahí lo que es que le hemos dicho que tiene que seguir, pues hacer una vigilancia, se puede hacer los ejercicios con una cámara, la cámara del móvil, o sin cámara, y, pero es que la propia pues levanta un poco más el brazo derecho o el brazo izquierdo lo estás levantando mal o la posición que tienes es incorrecta y incluso mide los grados que conseguimos, cómo lo estamos haciendo y eso manda una información en este caso al médico o al fisioterapeuta para saber que ese paciente lo está haciendo y se tienen unos resultados excelentes, es más, unos resultados muy muy importantes de mejoría. ¿Por qué? Os voy a explicar también uno de los problemas que tiene el tratamiento crónico con antiinflamatorios. Aparte de que provocan hipertensión, daño renal, daños gástricos, de hecho muere mucha gente en este país por efecto secundario de los antiinflamatorios, lo que se está descubriendo hoy en día es que tomados mucho tiempo los antiinflamatorios ayudan a que el dolor se cronifique. ¿Por qué? Porque interfieren precisamente en la respuesta inflamatoria y esa respuesta inflamatoria tiene unos mediadores que lo que hacen es decir, bien. Tengo estos mediadores para el dolor. Y digamos que es una cascada que se tiene que acabar. Si uno la prolonga, porque metemos ahí los antiinflamatorios y esa cascada se va prolongando, al final nuestros propios nervios que transmiten el dolor crean una memoria. Se llama plasticidad neuronal. Y crean una memoria al dolor. Y entonces el dolor, que a lo mejor hemos tenido hace, empezó hace unos meses, pero no lo hemos tratado, es el dolor el que se convierte en problema, en la propia enfermedad, en dolor crónico. Y es un dolor más difícil de tratar y que además requiere una medicación especial, pues ya hablaremos más adelante. Así que hemos hablado que dolor de espalda, lo primero paracetamol, cuidar la espalda, antiinflamatorios, un breve tiempo, 3 a 5 días, si no desaparece, especialista. Los otros tratamientos, como son las cirugías, se deben de reservar a el especialista. Y muchos de vosotros tendréis hernias, tendréis protrusiones, etcétera. Hoy en día se operan muy pocas, antes se operaban muchas más, pero tenían algunos problemas también, las cirugías eran diferentes. Ahora hay incluso cirugía mínimamente invasiva que te pueden operar a través de una pequeña cámara con una pequeña incisión en muchos sitios hasta es casi ambulatoria la cirugía. ¿Qué es lo que pasa? Que eso se reserva solo cuando aparece de realmente un daño neurológico, una pérdida de fuerza importante, una pérdida de sensibilidad importante, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Pues porque el problema de la cirugía de espalda es que a veces quedan cicatrices, que son fibrosis y que eso puede incluso hacer luego a, a un tiempo, a un tiempo medio, peor el remedio que la enfermedad. Así que cada vez, digamos, los neurocirujanos y los traumatólogos delimitan mucho, mucho los casos que necesitan de una cirugía. Y los que no, pues necesitan una muy buena rehabilitación. Mirad, por ejemplo, en la clínica en que tengo, Spine Concept Coruña, Ahí podéis ver, por ejemplo, nosotros tenemos un 91% de efectividad en el tratamiento del dolor simplemente con movilización del paciente y con unas máquinas muy especiales que lo que hacen es corregir nuestra columna. Un 91%, es decir, yo antes me dedicaba a pinchar, hacía infiltraciones y todo lo demás, la sigo haciendo, pero ahora mucho menos. ¿Por qué? Porque lo que se trata aquí es de curar la espalda y para curar la espalda necesitas curar cómo funciona esa espalda. Y a partir de que mejoras cómo funciona la espalda, los pacientes mejoran muchísimo el cuello, las lumbares. ¿Por qué? Porque desgraciadamente tenemos una vida que no tenemos unos buenos movimientos, estamos sentados mucho tiempo, a veces estamos trabajando y cogiendo malas posturas, cogiendo malos pesos. que voy a decir de la gente mayor? Que a lo mejor puede tener algún problema de osteoporosis con alguna fractura y demás. Y entonces, pues eso no lo cuidamos. Cuando nosotros introducimos este tipo de tratamientos funcionales, los pacientes mejoran muchísimo más incluso que con la propia medicación. Así que, pues bueno, pues hoy os he dejado una píldora un poco de por dónde van los tratamientos. En, la próxima, en el próximo programa voy a hablar un poquito también de lo que es el dolor cervical y cómo diferenciar pues muchas veces el túnel carpiano de un dolor cervical, los mareos. Vamos a hablar un poquito más del cuello. Y ya en el último episodio sobre lo que es un poco el dolor lumbar y el cervical, pues... Os voy a ir más a fondo los tipos de tratamiento, tanto quirúrgicos como funcionales, y espero ya poder enseñaros nuestra nueva aplicación. Bueno, pues os dejo por aquí. Muchos de vosotros ya estaréis de vacaciones. Eh, recordad lo que dijimos, en los sitios muy, muy masificados, si tenéis antecedentes de riesgo, si tenéis alguna enfermedad complicada o tenéis gente muy mayor en vuestra casa, no pasa nada por ponerse a lo mejor una mascarilla, pero en general, si no, yo haría una vida totalmente normal importante lavarse las manos siempre que eso parece que nos estamos olvidando y lavar las manos sí que disminuye muchísimo, muchísimo las capacidades de contagio no solo de coronavirus sino de otras enfermedades bueno pues os dejo por aquí espero que os haya gustado el programa ya sabéis que me podéis escribir y voy respondiendo vuestros emails a info y nada los que estéis de vacaciones pues qué suerte tenéis y el resto nos iremos en breve un saludo y nos vemos en el próximo programa.